0: 大家好，这里是硕博心理，我是今天的语音分享人阿莫。今天我们来聊聊关于打扫的话题。我非常讨厌打扫卫生。如果人的出生像游戏里的人物设置都有初始技能这一说的话，那整理这个技能，我一定是零分出场。除了英语，在我三十多年的人生中，最让我感到挫败的就是打扫卫生这件事了。在一个三天的小长假，站在客厅里，手拿抹布的我再一次怀疑人生。摸了摸桌子，并没有灰，地上也没有污渍，但是房间就是乱，有如台风过境般的乱。环视四周。到处都能看到我的漫画书、教材、记了一半的笔记，沙发上、飘窗上堆着穿过一次或几次的衣服，厨房里没有堆积未刷洗的碗筷，但台面上布满了调料瓶和锅碗瓢盆。作为一位独自生活多年的单身人士，我似乎第一次在思考关于打扫卫生这件事，我到底不擅长在哪里？在屋里如同梧桐脏蝇般转了两圈感觉真的是老虎吃天，无从下手啊！如果按照平时的打扫方式，擦了桌椅，摆了东西，用不了几天又会变得一团乱。这次，趁着有大把的时间，我决定一定要理清个头绪来。怎么开始呢？我对自己说：“现在，你就是求助者。”你的问题是，如何让我的房子保持干净整洁？“乱”这个字有没有次序、混淆、任意、随便的意思。屋子看起来乱，那肯定是在次序上出了问题。我在房间里来回的走，衣服、书籍、乱七八糟的小东西满眼都是。我停下来，站住。想象自己要如何在这个房子里生活，走过茶几，想象我希望如何在这里喝茶和人聊天；经过厨房，想象如何在这里和锅碗瓢盆打交道。脑海里的想象越来越清晰，未来的蓝图便出现了。动手前，我看了一本叫《怦然心动的人生整理魔法》的书。书里有几个观点对我写的现状特别对症：一定要把不要的东西丢掉，再开始整理；不要按照场所归纳物品，要按照物品的类别归纳。最后，马上开始，不要犹豫。我从卧室的衣柜开始了我的打扫之旅，将屋里所有房间里的衣服都堆在卧室的床上，结果。惊奇的发现，那张大双人床根本就堆不下。最后，从飘窗、床头柜到我临时拉过来铺在地上的瑜伽垫上，全都堆满了高高的衣物。我第一次发现，我居然有这么多衣服。怎么会呢？人家每次到换季都没有衣服穿啊，怎么会有这么多存货？我大概数了一下，光毛衫就有二十多件。这里有学生时代姐姐给的，工作后自己买的，老妈手织的，朋友送的，各种毛料，各种厚度，打眼看过去，别说四季了，再过个三五年都不用再买新衣服了。天哪，女人怎么可能不买新衣服？这是在剥夺我的生活乐趣吗？鼓起勇气，我再次逐一整理。以我是不是还会穿它为条件，筛选了一轮，效果很好，淘汰了一半。仔细看看，还是有很多。很多留下的衣物不是我还会穿，而是我舍不得丢。比如，有一件现在看来款式比较幼稚的大衣，那是我当年刚拿到薪水后给自己买的第一件大件。提着衣服，我甚至都能想起当时在店里试穿时空气清新剂的味道。这不仅是衣服，还是纪念品。而且买来就很爱惜，没穿过几次，料子一点没起毛，颜色也依然鲜艳。我把它塞进衣柜，又取出来，如此两次下不去手，我只好停下来，看着这件衣服自问自答。你为什么舍不得呢？它好好的还能穿，那你还会穿它吗？不会。你要把它当成纪念品放在衣柜里，几十年后传给你的女儿、孙女吗？当然不会。如果你是这件衣服，你愿意当个不会被用的东西吗？不愿意。你将它放在柜子里，再也不去穿，最后的结局呢？仍然会被当垃圾丢掉，那还有解决的方式吗？送给有需要的人，让他继续被使用。哎，我也终于将咨询中用的苏格拉底的产婆书用在我自己的打扫中。最终，这件外套被我放进了送人的袋子里。其实，我们觉得家里的东西多。是因为很多东西都像我这件大衣一样，承载了太多思维，或者说是记忆。但是对一件物品来说，特别是实用的物品，它首先的作用是用。一件永远不会被使用的东西和一个被打进冷宫、永不见天日的妃子有什么差别呢？活死人墓马，想想都很凄惨。那些我们当时往往舍不得用的东西。日后找到了，仍然是要丢的。比如，我居然翻到了一包小学时代非常时髦的果味橡皮，那时候这可是非常精致的文具呀。我依稀记得自己和同学以物易物，我用小熊橡皮换你一个草莓橡皮。可现在呢，胶早已化成了一团，窝在一起。我费了老大的劲才变出了这是一堆什么玩意儿。对这些橡皮来说，它真的过了太悲惨的一生啊！我将家里所有的衣服都一件件用上述的方法进行了分类处理，光这一下，三天过去了。整个假期有人找我玩，我都说没空，我在整理房间。趁你还有激情。那就赶快把要丢的丢掉，把要送人的送掉。在处理完这些衣服后，我根据衣柜的尺寸在网上订购了一些收纳盒、防尘袋，将衣物分门别类归纳好。以前打扫卫生、整理好的衣柜是维持不了几周的，而这次已经过了几个月了，衣柜仍然是整齐的。进门除了沙发上偶然会有我当天穿的外套外，其他衣服都在他所在的位置，这给我了一个启示：如果东西放在对的地方，那么维持它的整齐就很容易了。后面我按先集中查看、确定去留、丢东西、收纳整理、固定地方这种方式来处理家里所有的东西，效果非常的显著。现在下班进门，客厅敞亮。桌子上常年堆积的教材资料都老老实实进了书柜，每次用完的东西都会放回原处。物品们好像也有了一个家，他出现在其他地方就是个流浪儿。一旦形成了这样的想法，就会觉得整理这件事也是很容易的呀。整理这么容易啊？这句话其实是掺水的。这一次的打扫，陆陆续续进行了一个多月，比我新年大扫除的时间都久。一部分原因是我要给不需要的东西找一个好归宿，而最大的原因是决定东西如何断舍离。在山下英子的《断舍离》一书中，曾说有三种人丢不了东西：逃避现实的人。执着于过去时光的人，对未来充满忧虑的人，逃避现实的人，可能不愿意回家。就像曾经的我，我总觉得在外面已经够忙了，回家还要继续工作、打扫，那还不如不回去呢。如果不待在家里，面对屋里很乱需要收拾这件事，那么我就会一直生活在这乱七八糟的环境里，时间久了会产生深深的挫败感。所以，有问题别给自己找借口，先面对它，解决了再说。解决不了，那是另外一说。我们身边不乏有那些执着于过去的人，比如我以前从来不动我妈屋里的东西，对她来说，所有的东西都有用，没用的东西就有回忆，这是她生命的见证。你身边是不是也有这样的老人呢？宁愿把自己的屋子塞得像一个仓库，也不愿意做些许改变。如果真有让新的东西流入他们的生活，这才是对症的方式。近几年有一个词叫“海豚族”，这是那些大量囤积用品的人对自己的嘲讽。总觉得东西会涨价，能多买的时候就多囤一些。我曾有一段时间也海豚过，后来发现。我买的抽纸用了三年都没有用完，洗衣液用的时候都已经过期了，这时候才发现问题的严重。我们海豚是对未来不确定的焦虑，这会让自己活在某种恐惧丧失的想象中。可是东西是有保质期的呀，你难道要一直用那些快过期、过期、过时的东西吗？而且人的喜好是会变的。如果你囤了几十块玫瑰香味的香皂，最后又喜好薰衣草味儿，那这些玫瑰香皂不就成了新的负担了吗？活在当下的意思是，我们既不抓住已经过去的东西念念不忘，也不为还没到来的烦恼焦虑不安。面对一个犹豫是否要留下的东西，如果考虑这个东西还能不能用。这件物品大约就会一直待在冷宫里，直到老死化成了吧？但是，如果主体从物转到了人，考虑这些东西我要用吗？对我是必须的吗？决定取舍就变得很容易了。有时候发现丢掉的东西还要用，那就告诉自己，用的时候再去买吧，然后继续短舍离，渐渐的。这种误判的情况就少了。其实，这也训练了自己的决断力。当你能经过考虑决定一个小东西的去留，在遇到人生大事时，也会有自己的判断。整理具有治愈的作用。先说我自己，通过这一大通节庆般的整理，房子整洁干净了，心情就好。每次要用什么都能很快找到。省去了因为找东西找不到产生的挫败感。以前下班想到要面对一屋子乱七八糟的东西，就觉得好烦，偶尔还想着如何逃离才能过得轻松些。现在则不会有这样的想法，对于回家也不排斥了呢。整齐干净的屋子也可以带朋友来家里做客，而不觉得有什么羞耻不可见人的。在社交方面，也对自己有了很大的助力。这样看来，这一个月的打扫真的是收获颇丰了。其实，打扫这件事，我们在咨询中也会用到。有些抑郁倾向很明显的刺客，常常也生活在一团混乱的环境里。咨询师会要求他回去整理自己的房间。你以为这很容易吗？不，对于中重度抑郁来说。整理一张桌子，都需要做很久的心理建设，提起巨大勇气的事。打扫会给你带来控制感和成就感，这是觉得生活无力的人最缺少的东西。今天，如果你有空，如果你也觉得缺点什么，那就站起来，看看四周，把屋子整理整理。最后，祝你有个好心情。在这篇文章的最后，作为一个小福利，我将自己看的《怦然心动的人生整理魔法》这本书做了一张非常简单的思维导图，将书中比较干货的部分列举了出来。如果你需要，那就下载收藏吧。这里是说博心理，我是今天的语音分享人阿莫，也是心理咨询师。不管你在哪里，世界和我陪伴着你。我们下次见哟。